Bevor wir in das Predigtthema einsteigen, schauen wir kurz auf das Leben eines bekannten Musikers, und zwar der King of Rock. Wer ist das? Elvis Presley. Ey, das war kein Film. Äh, Musiker kennt ihr bestimmt ein paar mehr. Elvis Presley, der King of Rock. Er verkaufte 25 Millionen Alben, produzierte 33 Filme und hatte rund um den Globus eine Milliarde Fans. Bisschen mehr als Lorenz, aber eine Milliarde schon. Damals war die Weltbevölkerung auch noch ein bisschen geringer. Noch heute, 25 Jahre nach seinem Tod, hört man seine Musik. Also ist Elvis Presley ist einfach ein Begriff, eine Legende. Und trotz, des, trotz seines enorm erfolgreichen Lebens, seines Ruhmes, war Elvis nach Aussagen seiner Freunde ein sehr unerfüllter Mensch und eine unglückliche Person. Er starb ziemlich früh, mit 42 Jahren, also zwei Jahre älter als ich und zu dem Zeitpunkt, als er starb, war er 150 Kilogramm schwer. Mal für euch, um das einzuordnen, der hat ungefähr meine Größe, 1,82 Meter und würde jetzt doppelt so viel wiegen wie ich, mehr als doppelt so viel, Entschuldigung, und ähm, war am Schluss auch tablettensüchtig. Also die Todesursache ist nicht ganz geklärt, da gibt es verschiedene ähm, ja, Studien, wie auch immer. In einem Interview sagte seine damalige Frau Priscilla Folgendes. Elvis fand nie eine Antwort darauf, wer er war und was seine wirkliche Berufung im Leben war. Er wusste, dass es irgendetwas geben musste, wofür es zu leben sich lohnt, vielleicht zu predigen, zu dienen oder Menschen zu helfen. Das war tief in ihm, aber unerfüllt. So ging er immer wieder auf die Bühne und musste so nicht mehr darüber nachdenken. Also die Bühne war eine Art ähm, ja, Verdrängung für Elvis. Da brauchte er dann über diese Fragen nicht mehr nachdenken. Und mag sein, dass es manch einem von euch ähnlich geht wie Elvis, wir haben diese Ahnung, dass unser Leben einen tieferen Sinn hat, dass unser Leben eine tiefere Bedeutung hat, dass unser Leben Wert hat, aber wir haben keine Ahnung, was der Sinn ist. Warum sind wir da? Und als Christen sind wir davon überzeugt, dass Gott dich und mich, dass Gott uns geschaffen hat und ein Ziel für unser Leben hat. Dass wir nicht einfach das Produkt eines puren Zufalls sind, sondern da steckt eine Idee dahinter. Du bist geschaffen um erstens, das hatten wir vor ein paar Wochen gesehen, dass du zur Ehre Gottes lebst. Anbetung war da das Stichwort. Und äh, wenn du sagst, ja, das ist von Gott ein bisschen egoistisch, Gott ist das Beste, was dir passieren kann. Also wenn du sagst, ich, ich lebe zur Ehre Gottes, das ist so, wie wenn ein Fisch sagen würde, ich schwimme im Wasser. Also da gehörst du rein. Also du bist geschaffen zur Ehre Gottes. Zweitens, du bist geschaffen, um ein Teil von Gottes Familie zu sein. Da hatten wir das Stichwort Gemeinschaft. Letzte Woche ging es darum, dass du geschaffen worden bist, um Gottes Charakter wieder zu spiegeln. Da hatten wir das Stichwort Wachsen oder Jüngerschaft. Und äh, heute kommen wir zum vierten Punkt, das vierte Ziel für unser Leben. Du bist geschaffen, um zu dienen. Juhu! Ne? Habt ihr euch alle drauf gefreut? Na toll. Hatte gehofft, da kommen jetzt eher was in die Richtung, du bist geschaffen, damit man dir dient, ne? um bedient zu werden. Muss ich euch leider enttäuschen, das kommt nicht, aber... Ähm, Schauen wir uns mal an, was die Bibel zum Thema Dienst sagt. Ich lese uns ein Vers vor aus Epheser 2, der Vers 10. Denn was wir sind, ist Gottes Werk. Er hat uns durch Jesus Christus dazu geschaffen, das zu tun, was gut und richtig ist. Gott hat alles, was wir tun sollen, vorbereitet. An uns ist es nun, das Vorbereitete auszuführen. Also Gott verfolgt eine Idee mit dir. Du bist geschaffen worden, du bist sein Werk. Und er hat dich gemacht, damit du Gutes tust, also das, was du machst in dieser Welt, macht einen Unterschied. Es ist nicht egal, wie du dich verhältst. Du kannst und sollst äh, tatsächlich einen Unterschied in dieser Welt machen. Also nicht die Länge deines Lebens ist entscheidend 
für ein erfülltes Leben, ist es das, was du mit deiner Zeit machst. Es ist das, was du tust. Und jeder von uns hat Begabungen, Fähigkeiten, Talente, Interessen. Und deine Fähigkeiten und Begabungen sind nicht in erster Linie nur für dich selbst da. Das ist nicht, also du profitierst auch davon, aber Gott hat Fähigkeiten in dich hineingelegt, nicht in erster Linie, damit du alleine davon profitierst, sondern damit du auch für andere da bist. Schauen wir uns einen weiteren Vers an, 1. Petrus 4, Vers 10. Jeder soll den anderen mit der Gabe dienen, die er von Gott bekommen hat. Wenn ihr das tut, erweist ihr euch als gute Verwalter der Gnade, die Gott uns in so vielfältiger Weise schenkt. Also wenn du Jesus nachfolgst, wenn du sagst, boah Jesus, du sollst der Herr in meinem Leben sein, dann bist du auch sofort Mitarbeiter in seinem Königreich. Egal ob jung oder alt, Mann oder Frau, du bringst deine Gaben, deine Fähigkeiten nach deinen Möglichkeiten entsprechend ein. Warum ist das so wichtig? Es hat etwas damit zu tun, jeder von uns braucht etwas, das größer ist als wir selbst. Ich will euch das ein bisschen erklären. Also auf den ersten Blick sieht es so aus, wenn jeder sich um sich selbst kümmern würde, wenn man sich um die eigenen Interessen, die eigenen Bedürfnisse und so weiter, wenn man sich darum kümmert, dafür sorgt, dass sie gestillt werden, dann geht das hier gut. Also so würde man eigentlich automatisch denken. Aber das ist nur eine Seite der Medaille. Klar, deine Bedürfnisse haben ihre Berechtigung, müssen gestillt werden. Aber ähm, das führt nicht automatisch zu einem glücklichen Leben. Also vielleicht kennt ihr jemanden, der sich nur um sich selbst dreht, machen diese Leute einen glücklichen Eindruck auf dich? Wahrscheinlich eher nicht. Denn ähm, wa was tatsächlich zu einem glücklichen Leben führt, ist, wenn du bereit bist, auch für andere da zu sein. Der kanadische Psychologe äh, Jordan Peterson erklärt das folgendermaßen. Wenn du kein Ziel hast, das größer ist als du selbst, also damit meint er, was über dich und dein eigenes kleines Leben hinausgeht, dich und deine eigenen Bedürfnis, Bedürfnisse, wenn du kein Ziel hast, das größer ist als du selbst, das über dich hinausgeht, dann hast du keine positiven Emotionen, sondern du steckst voller negativer Emotionen. Jetzt können wir meinen, ja, der übertreibt da aber ein bisschen, oder? Äh, voller negativer Emotionen. Aber wenn du dich dann mit Glücksforschern beschäftigst, die sagen, hey, wie kannst du ein glückliches Leben führen, die sagen in der Regel, ähm, du brauchst etwas, das über dich selbst hinausgeht dass du Ziele verfolgst, die nicht nur explizit was mit deinem Leben zu tun haben oder mit Vorteilen für dein Leben, sondern dass du für andere auch da bist, dass du anfängst zu teilen und dass wir deinem Leben Bedeutung und ein Ziel geben. Ich finde es immer klasse, wenn christliche Botschaft einfach aus verschiedenen Ecken bestätigt wird. Das ist das, was, was in der Bibel schon seit vielen tausend Jahren steht. Äh, liebe dich und den Nächsten wie dich selbst. Du brauchst ein Ziel im Leben, das über deine eigenen Bedürfnisse hinausgeht. Als Christen glauben wir, Gott gibt deinem Leben Bedeutung. Er sagt dir, ich brauche dich. Ich will dich gebrauchen in meinem Königreich. Und das gibt dir Erfüllung. Und ein Teil davon beinhaltet, dreh dich nicht nur um dich selbst, sondern sei auch für andere da. Und damit möchten wir uns ein bisschen beschäftigen, wie kannst du für andere da sein? Was kannst du machen? Welche Entscheidung kannst du treffen, damit du auch für andere da bist? Und von wem könnte man besser lernen als von Jesus an dieser Stelle? Im Matthäus-Evangelium können wir die Geschichte nachlesen, dass Jesus auf einer Straße entlang ging und dann begegnen ihm zwei Blinde und die rufen nach Jesus. Lest das mal ein bisschen verkürzt vor, Matthäus 20. Herr, hab Erbarmen mit uns. Jesus blieb stehen und rief die beiden zu sich. Was möchtet ihr von mir? Also Jesus ist unterwegs und dann rufen zwei, hey, hab Erbarmen mit uns. Und was macht Jesus? Er bleibt stehen. Er reagiert drauf. Er lässt sich unterbrechen. Wenn du die Geschichte von Jesus 
also die, in den Evangelien, wenn du die Geschichten von Jesus mal nacheinander durchliest, dann stellst du fest, ganz viele Wunder, also wirklich ganz viele Wunder, sind das Resultat, weil Jesus unterbrochen wurde. Und Jesus hat sich unterbrechen lassen. Die, die Blinden, die wir eben hatten, dann gibt es Gelähmte, da gibt es eine kranke Frau hier, dann gibt es jemanden mit einem krummen Rücken dort, ein totes Kind, dann haben wir einen tauben Menschen und so weiter. Ganz viele Unterbrechungen. Das erste Wunder, das Jesus gemacht hat, er war auf einer Hochzeit und dann ging der Wein alle und Jesus hat sich unterbrechen lassen und hat dafür gesorgt, dass wieder Wein da war. Normalerweise können wir auch sagen, hey, jetzt bin ich mal am Feiern. Ja, also alles schön und gut, aber jetzt bitte nicht. Nein, Jesus hat sich unterbrechen lassen. Scheinbar machte es Jesus nichts aus, wenn Menschen ihn unterbrachen. Beziehungsweise, wir können es auch ein bisschen abgeschwächt formulieren, wir können es mal als Fakt festhalten, Jesus ließ sich unterbrechen. Ob es ihm was ausgemacht hat, ist nochmal eine andere Frage. Er ließ sich unterbrechen und er ging auf die Nöte der Menschen um ihn herum ein. Was bedeutet das jetzt für uns? Wenn du sagst, ich möchte mich von Gott gebrauchen lassen, wenn du dieses Ziel in dein Leben irgendwie verweben möchtest, einflechten lassen möchtest, dann musst du bereit sein, deinen Tages- und Lebenslauf unterbrechen zu lassen. Dann muss da etwas Flexibilität hineingehören. Also da ticken wir auch unterschiedlich. Manche sind ganz flexibel und manche haben eine Struktur. Aber insgesamt muss das möglich sein, dass du auch für andere da sein könntest. Ja? Dass da etwas Flexibilität mit hineingehört. Jetzt denkst du vielleicht, naja, wenn ich den ganzen Tag in einem Café an der Straße sitzen würde und ähm, nichts anderes zu tun habe, als ein bisschen Espresso zu trinken, und dann könnte ich auch halt mal aufstehen und einem Mütterchen über die Straße helfen, weil ich habe ja sonst nichts anderes zu tun, aber ich sitze halt gerade nicht auf der Couch und lese ein Buch, sondern mein Leben ist ziemlich komplex. Es gibt sehr viel zu tun. Und äh, das bringt mich zum Störfaktor Nummer eins, warum es uns schwerfällt, uns unterbrechen zu lassen. Und das ist das sogenannte Hamsterrad. Was ist ein Hamsterrad? steht fest, dreht sich, ein Hamster läuft da drin rum, macht ein bisschen Fitness, aber es geht nicht vorwärts. Ja? Und du kannst laufen ohne Ende, du bist niemals, kommst niemals ans Ziel. Es ist wie im Fitnessstudio, das Laufband oder der Treppenmaster. Ich weiß nicht, ob ihr den Treppenmaster kennt. Ja? Du kommst niemals oben an. Unendlich weiter. Ne? Fragt man sich sowieso, wer erfindet solche Geräte? Lass mal eine Treppe erfinden, die niemals aufhört. Ne? Das wird der Knaller. Ähm, ja, funktioniert. Der Feind Nummer eins ist, äh, für andere da zu sein, ist die eigene Geschäftigkeit. Du läufst auf der Stelle, aber es geht nicht vorwärts, du bist nie fertig. Du hast einfach zu viel zu tun. Der Aufgabenberg ist so groß, du kannst ihn gar nicht abarbeiten. Und das beinhaltet dann, dass du anfängst, dich halt um dich selbst zu drehen, weil du einfach deine Aufgaben alle siehst, die du zu tun hast. Wir kümmern uns um unsere eigenen Angelegenheiten. Und ich glaube, das ist bei vielen von uns überhaupt nicht egoistisch gemeint. Das bringt das Leben irgendwie so mit sich, dass die Verpflichtungen da sind und man versucht, sie zu bewältigen und so weiter. Und äh, man dreht sich dann auf einmal um die eigene Achse. Und man hat gar nicht mehr den Blick für andere. Man ist wie gefangen in seinen eigenen Plänen, ähm, auch die eigenen Wünsche und Ziele, wow, ich würde noch gerne das erledigen oder das würde ich gerne noch gesehen haben. Und irgendwie hat, stellt man fest, wow, ich habe gar keine Zeit für Gott und, und seinen Plan für mein Leben. Da gibt es so viel, was ich noch erleben möchte, von meiner Bucketlist abhaken möchte oder so viel, wie ich, was ich noch erreichen möchte oder auch anders formuliert, einfach so viele Aufgaben, die ich habe und ich bin zu beschäftigt. Apostel Paulus schreibt im Philipperbrief, jeder soll auch auf das Wohl der anderen bedacht sein, nicht nur auf das eigene Wohl. Das war schon 2000 Jahre, also vor 2000 Jahren wohl nicht anders. Da kann man sich schon mal fragen, 
Interessiert mich das Wohl von anderen überhaupt? Oder ist mir das egal? Interessiert mich das Wohl von anderen überhaupt? Oder sollen die mich besser in Ruhe lassen? Bin ich bereit, und das ist eine bewusste Entscheidung, auch das Wohl von anderen zu suchen? Bin ich bereit, meinen Tagesablauf eventuell auch mal unterbrechen zu lassen? Vielleicht sagst du, ja, bei mir ist es nicht das Hamsterrad. Ehrlich gesagt, bin ich am Schwimmen und bin kurz vorm Ertrinken. Mir steht das Wasser bis zum Hals. Und ich, wenn da jetzt noch jemand kommt mit einer weiteren Verpflichtung oder einer weiteren Not und so weiter, dann saufe ich ab. Dann gehe ich unter. Ich kann nicht helfen, ansonsten gehe ich einfach selbst unter. Gott verlangt nicht von dir, dass du jedem Menschen, der dir begegnet, hilfst oder dass du über deine Fähigkeiten hinaus irgendwie ähm, was errichtest, verrichtest, dass du sprichwörtlich gesehen wirklich absäufst. Äh, hier sind weise Entscheidungen gefragt. Aber ich denke, das Leben von uns ist, ist niemals wirklich so beschäftigt, dass es nicht ein Anruf sein könnte, einfach mal nachfragen, wie geht es hier, einfach mal den Blick wirklich kurz auf andere richten. Wir leben in unterschiedlichen Lebenssituationen, das bringt unterschiedliche Herausforderungen mit sich, wenn die Kinder kleiner sind, der Schlaf knapp und so weiter, ist das eine andere Lebensphase, wie wenn die Kinder größer sind. Und da sind einfach auch weise Entscheidungen gefragt. In der einen Lebensphase ist mehr möglich, in der anderen Lebensphase weniger. Auch unsere Persönlichkeiten, die spielen an dieser Stelle ganz stark mit hinein. Einige von euch würden am liebsten der ganzen Welt helfen und haben jetzt schon direkt ein schlechtes Gewissen, dass sie noch mehr Menschen helfen könnten, und andere von euch, die fühlen sich schon wieder barmherzige Samariter, weil ihr der Kassiererin am Aldi gesagt habt, sie hat vergessen, eine Milchpackung rüberzuziehen. So eine Großzügigkeit wird hier an den Tag gelegt. Das Wohl des Anderen ist mir wichtig. Es geht um eine grundsätzliche Ausrichtung des Lebens. Bin ich am Leben von anderen interessiert oder nicht? Bin ich bereit, auch für andere da zu sein, Zeit, Ressourcen zu opfern? Interessiert mich das Leben von meinen Mitmenschen? Und wenn du nicht bereit bist, den Fokus von dir weg auch mal auf jemand anderes zu richten, dann kann ich dir versprechen, dann leben wir traurig. Du wirst nicht glücklich. Das funktioniert einfach nicht. Wir Menschen sind nicht dafür geschaffen, dass wir uns nur mit uns selbst beschäftigen. Wir brauchen ein Gegenüber. Wir brauchen ein Ziel, das größer ist als wir selbst. Das war der erste Störfaktor. Der zweite Störfaktor ist Perfektionismus. Was meine ich damit? Der Perfektionismus flüstert uns ins Ohr, entweder du kannst das nicht gut genug, das haben wir auch auf der Liste gesehen vorhin, ne? ja, kann das nicht gut genug. Oder ähm, dass du Angst hast, das ist nicht gut genug. Oder dass du dir sagst, wenn ich etwas wirklich gut kann, beginne ich im Dienst für Gott. Oder nächstes Jahr vielleicht, äh, wenn ich aus der Schule bin, Punkt, 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 dann will ich Gott dienen, indem ich andere, äh, auch für andere da bin. Im Prediger 11, Vers 4 heißt es, wer immer nach dem Wind sieht, wird nie sehen und wer immer auf die Wolken achtet, wird nichts ernten. Was meint er damit? Also wenn du auf die perfekten Bedingungen wartest, ja, da kannst du lange warten. Das funktioniert einfach nicht. Irgendwann muss man halt auch mal loslegen. Manche von uns tendieren in die Richtung, nur das Beste ist gerade gut genug und das ist ein nobler Ansatz. Also wenn ich es nicht erstklassig hinkriege, fange ich erst gar nicht damit an. Ja, das ist, hört sich gut und nobel an. Da ist jemand, der, dem ist Qualität wichtig. Ja? Und mir ist Qualität auch wichtig, aber diese Einstellung ist total lebensfern. Nichts in dieser Welt ist perfekt. Alles ist vergänglich. Und trotzdem, und wirklich trotzdem, baut Gott sein Königreich. Mit uns und perfekten Menschen. Und außerdem, nur weil du etwas nicht perfekt kannst, heißt es das nicht, dass du es schlampig und miserabel machen kannst. Also zwischen perfekt und total katastrophal. Also da ist ein bisschen Spielraum dazwischen. Gut zum Beispiel bedeutet, dass etwas gut ist. 
von perfekt zu miserabel, also gibt es schon Abstufungen. Es muss kein Entweder-Oder sein, perfekt oder gar nicht. Vielleicht kann sich manch einer noch, manch einer noch daran erinnern, die Bundestagswahl, die letzte Bundestagswahl vor vier Jahren, gab es die Koalitionsgespräche, ich weiß jetzt gar nicht, wer alles daran beteiligt war, auf jeden Fall war die FDP daran beteiligt, also CDU, FDP und wer war es noch? Freddy ist nicht da, der hätte das gewusst. Ähm, und dann hat, hat die FDP die Koalitionsgespräche abgebrochen und Christian Lindner hat folgenden Satz gesagt, es ist besser, nicht zu regieren, als falsch zu regieren. Richtig? Hört sich nobel an, da ist jemand, dem ist Qualität wichtig. Und äh, wie das Internet so mit sich bringt, sind dann lauter Menschen, die das dann schön aufgreifen. Äh, dann, also es ist besser, an diesem Montag nicht aufzustehen, als falsch aufzustehen. Ne? Es ist besser, die Hausaufgaben nicht zu machen, als sie falsch zu machen. Ne? Oder lieber den Müll nicht rausbringen, als ihn falsch rauszubringen. Ne? Ich kann meine Kinder da gut äh, das sagen hören. Also wenn du mit falsch rausbringen meinst, du trägst die Mülltüte, unterwegs bleibst du irgendwo hängen, sie reißt auf und die schöne Milchpackung pff, läuft raus und verteilst alles auf dem Weg bis zur Mülltonne, würde ich sagen, ja, das ist schlecht. Aber was ist denn die Alternative? Den Müll in der Küche stapeln, dass man sagt, ey, also lieber den Müll nicht rausbringen, als ihn falsch rausbringen. Nein, da kannst du daran arbeiten, dass du ihn beim nächsten Mal besser rausbringst. Aber das ist einfach ähm, eine Ausrede. Gott hat in jeden von uns Gaben und Fähigkeiten hineingelegt. Und deine Gaben und Fähigkeiten und deinen Gaben und Fähigkeiten kannst du dich entsprechend einbringen. Ähm, du, du musst nicht auf den perfekten Moment warten, an dem es perfekt läuft für dich. Wir dürfen, uns, wir dürfen und sollen Qualität anstreben. Aber wir glauben daran, dass es nicht perfekt sein muss, damit Gott etwas daraus machen kann. Gott gebraucht gewöhnliche Menschen, um mit ihnen außergewöhnliche, um mit ihnen außergewöhnliche Dinge zu tun. Wem von euch hat die Musik heute gefallen? Mal ehrliches Statement. Ja, die, die es nicht, denen es nicht gefallen hat, können die Hand unten lassen. Ähm, war gut. Also ich fand es war toll. So, wenn ich jetzt Eddie fragen würde. Eddie, war das perfekt, wie du gespielt hast? Also wenn Eddie und es geht mir genauso, darauf warten würde, dass man wirklich etwas perfekt kann. Also ich bin mir ziemlich sicher, ihr würdet Eddie niemals auf der Bühne sitzen sehen, weil diesen Moment gibt es einfach nicht. Es gibt ein paar Leute, die kriegen das vielleicht hin oder auf Aufnahmen, aber ich weiß, gerade auch bei der Musik, du kannst da ewig dran rumdoktern und ein ganzes Stück wirklich perfekt hinzubekommen, ist fast ein Ding der Unmöglichkeit. Da sind zu viele Variablen und trotzdem haben wir die Musik genossen. Trotzdem war es gut. Du musst nicht warten, bis etwas perfekt ist. Gott gebraucht das auch. Du musst nicht perfekt sein, damit Gott was ähm, daraus machen kann, damit Gott das segnet, was du ihm bringst. Es kommt vielmehr auf deine Herzenshaltung an. Im Psalm 100, Vers 2 heißt es, dient dem Herrn mit Freude. Dienst und Freude, das gehört zusammen. Wir dienen nicht aus einem Pflichtbewusstsein, na ja, gut, muss halt gemacht werden, na ja, erlaubt, äh, sondern aus einem Freudenbewusstsein, aus, aus lauter Begeisterung. Warum? Denn es gibt einen Gott, der liebt dich so sehr, der bereit war, alles für dich zu geben, der bereit war, alle Schuld, die du in deinem Leben angesammelt hast, zu tilgen, alle Fehler, all das Schlechte, all die negativen Dinge. Ähm, dafür hat Jesus bezahlt. Jesus war bereit zu sterben dafür, damit, damit wir zum Vater im Himmel kommen können. Gott rettet und vergibt uns und dann befähigt er uns und hält eine herrliche Zukunft für uns bereit, den Himmel. Und für diesen Gott darfst du jetzt im Einsatz sein. Also das ist die Motivation ist Freude, die dahinter steckt. Du brauchst Gott nicht zu beeindrucken. Naja, wenn ich jetzt halt nichts mache, dann ist er beleidigt. Aber sonst das. Nein, du kannst Gott auch nicht enttäuschen. Enttäusch, eine Enttäuschung bedeutet, dass man sich getäuscht haben könnte. Aber Gott kennt dich. 
Du kannst Gott nicht enttäuschen. Du brauchst ihn nicht beeindrucken. Und das zu wissen, befreit dich eigentlich im Dienst für Gott. Du weißt, hey, ich kann befreit meine Gaben einbringen, so, so gut wie es geht. Ich ähm, habe letzte Woche mit meinen Jungs ein bisschen Fußball gespielt, da gekickt auf dem Fußballplatz. Und sie wollen es gut machen, sie wollen Tore schießen, ähm, aber die spielen einfach befreit auf, so wie es gerade Spaß macht, weil sie wissen, ey, da gibt es jetzt keinen Trainer, der die zusammenstaucht, Junge, spiel doch ab oder sonst irgendwie. Ähm, da ist kein Druck, den sie erwarten müssen. Und in Gottes Königreich ist es ähnlich. Gott baut keinen Druck auf. Gott befreit. Du bringst deine, deine Fähigkeiten ein und er macht was draus. Und ich finde, das macht große Freude. Schon ein paar Jahre her, damals war ich noch Mitarbeiter in der Teenie, und hatte ich die Idee gehabt, äh, lass mal vor der Teenie-Stunde treffen mit ein paar, die Interesse haben, Musik zu machen. Da haben wir einfach so eine kleine Band gemacht gehabt. Und, ähm, und daraus sind super Sachen entstanden. Der eine ist, also strebt eine Profimusikerkarriere an. Also möchte ich noch mal betonen, das liegt jetzt nicht an mir, die Jungs. Also würde mir gerne was drauf einbilden. Aber die Jungs sind deutlich talentierter als ich. Und, aber ich würde sagen, hey, Gott hat mich an der Stelle gebrauchen lassen, um da ein bisschen vielleicht was anzuschubsen, um da einfach ein, ein Zahnrad im Getriebe zu sein. Und es macht einfach Freude zu sehen, was daraus entstanden ist. Es ist nicht so, dass ich der Mega-Musiker bin. Ich würde sagen, ich komme zurecht, aber mehr auch nicht. Also da gibt es viel talentiertere als ich. Aber bring Gott das was du hast. Und er macht was draus. Jetzt ist es auch so, dass nicht jeder Dienst mega Spaß macht. Manche Sachen sind sogar richtig anstrengend. Und manchmal macht man auch Fehler. Und leider ist die Mitarbeit in der Kirche äh, auch ab und an frustrierend. Du bringst dich ein, dann lernst du Kritik und dann gibt es Leuten, denen gefällt das nicht und so weiter, was du machst. Und dann wird geredet und dann denkst du, ach, weißt du was, lass mich doch alle in Ruhe, ich mache gar nichts mehr. An dieser Stelle können wir auch von Jesus lernen, Jesus war treu in seinem Dienst und er hat das nicht gemacht, um Menschen zu beeindrucken, sondern zu Gottes Ehre. In Johannes 17, Vers 7 heißt es, ich habe das Werk vollendet, das du mir aufgetragen hast. Treu sein bedeutet, du gibst nicht gleich auf, auch wenn du entmutigt bist. Du gibst nicht gleich auf, auch wenn du vielleicht ein bisschen müde bist oder vielleicht sogar verletzt wirst oder kritisiert wirst. Treu sein bedeutet, ey, ich, ich bin Mitglied im Königreich Gottes und ich möchte meinem König einfach dienen. Ich meine damit nicht, wenn du einmal im Kindergottesdienst angefangen hast, dass du dein Leben lang im Kindergottesdienst mitarbeiten musst. Du bist dann nicht auf Lebzeit Mitarbeiter nur in dem einen Bereich. Deine Dienste können sich ändern. Ich habe es vorhin gesagt, unterschiedliche Lebensphasen bieten auch Raum für unterschiedliche Dinge. In der einen Phase ist weniger möglich, in der anderen Phase vielleicht ein bisschen mehr. Aber deine Einstellung zum Dienst bleibt die gleiche. Gott will dich gebrauchen und deine Mitarbeit macht einen Unterschied. 1. Korinther 15, Vers 58, schreibt Paulus. Haltet daher unbeirrt am Glauben fest, meine lieben Geschwister, und lasst euch durch nichts vom richtigen Weg abbringen. Setzt euch unaufhörlich und mit ganzer Kraft für die Sache des Herrn ein. Ihr wisst ja, dass das, was ihr für den Herrn tut, nicht vergeblich ist. Was du machst, ist nicht vergeblich. Das ist doch gut zu wissen, oder? Ich finde es einen sehr ermutigenden Gedanken. Du investierst in Gottes Königreich. Vor Corona hatten wir nach dem Gottesdienst immer Kaffeekuchen unten. Richtig? Könnt ihr, könnt ihr euch noch daran erinnern? Ja, war überragend. Und ähm, für, manch, ja, also für manch einen klingt vielleicht Kaffee und Kuchen so, ja, muss das sein. Ja? Naja gut, ist jetzt auch wieder mit Arbeit verbunden und so weiter. Ist das wirklich notwendig? Ne? Aber wenn ihr mich fragen würdet als Pastor, ich würde sagen, hey, diese, diese Kaffeekuchen, das... Ähm, Lockere Gespräch nach dem Gottes ist für uns als Gemeinde sehr, sehr wichtig und ich vermisse es wirklich, 
weil einfach du die Gelegenheit hast, zwischen Tür und Angel oder mit einem Kaffee ins Gespräch zu kommen. Der Austausch, extrem wichtig. Vielleicht für diejenigen, die da mitgeholfen haben in der Küche, ja, bin ich da wirklich gefragt. Du bist gefragt. Und das mag für dich nur ein kleines Teil sein, aber das hat eine große Auswirkung. Vielleicht denkst du, ja, wir als FCG, ihr, ihr habt so viele Mitarbeiter, ähm, da braucht es mich wohl überhaupt nicht mehr. Ich kann dir aufrichtig, aufrichtigen Herzen sagen, das stimmt nicht. Also Aufgaben, Möglichkeiten, sich einzubringen, gibt es ohne Ende. Ähm, die Kirche lebt von jedem Einzelnen. Selbst wenn dir deine Aufgabe noch so klein vorkommen mag, es ist wie bei einem Puzzle. Wenn ein Teil fehlt, ist das Bild nicht komplett. Jedes Puzzleteil ist wichtig. Gott will dich gebrauchen. Deine Fähigkeiten, deine Begabung, deine Kontakte, deine Beziehungen, deine Ressourcen, deine Hobbys, deine Interessen. Gott will dich gebrauchen. Jetzt sagst du vielleicht, ja, ich kenne meine Gaben und Fähigkeiten gar nicht. Ich weiß jetzt gar nicht, was ich machen soll. Als junger Mensch dann auch immer ein bisschen schwierig, wenn es... Mit, man ist fast mit der Schule fertig, was für ein Beruf und so weiter. Und ich würde sagen, probier es einfach aus. Also bei uns in der Kirche kannst du gerne ausprobieren. Kannst Mario ansprechen, wenn du sagst, Kinder- und Jugendbereich, ist das vielleicht was für mich? Ähm, ich weiß, die machen das so, du kannst dann drei Monate, monatiges Praktikum machen und da mal reinschnuppern mit den anderen Mitarbeitern an deiner Seite, wirst du nicht alleine gelassen und dann mal gucken, wo, wo geht die Reise hin? Oder frag dich selbst, was mache ich gerne? Was sind meine Interessen? Wenn du sagst, ja, ich trinke eigentlich gerne Kaffee und unterhalte mich mit Leuten. Ne? Sehr gut, vielleicht möchtest du Gastgeber für einen Hauskreis sein. Ja? Also solche Leute sind immer gefragt. Ähm, also deine Herzenseinstellung ist, ist Gott wichtig und er macht etwas daraus. Es gibt auch tolle Gabentests, wo du sagst, hier, da kannst du mal deine Persönlichkeit ein bisschen erforschen. Also da gibt es Material, worauf man zurückgreifen kann. Deine Herzenseinstellung ist Gott wichtig und er macht etwas draus. Kommen wir noch einmal zurück zu Elvis. Das einzige Album, das mit einem Grammy ausgezeichnet wurde, war eine Platte, die er aufgenommen hatte mit Gospel-Liedern drauf. Und in einem Lied singt er folgenden Satz. Nach dem Blitz und Donner, nachdem die letzte Glocke geläutet hat, möchte ich vor Jesus niederknien und ihn sagen hören, gut gemacht, mein Sohn. Elvis wird der King of Rock genannt, aber wer tatsächlich der König ist, ist Jesus Christus. Er ist der König. Und ich möchte dich einladen, Teil der wichtigsten Sache zu werden, das Königreich Gottes. Und dich da rein zu investieren. Sich für Gott zu investieren, ist etwas, was sich auf jeden Fall für dein Leben lohnt. Und ähm, was in welcher Form auch immer, was sich für dich auszahlt. Ich möchte mit uns beten und bitte euch dazu aufzustehen. Jesus, danke dir, dass du uns gebrauchen möchtest. Du gibst unserem Leben Wert, Ziel und Bedeutung. Und ich möchte dich bitten, dass du uns Hilfst uns selbst zu hinterfragen, ja, was, was ist meine Einstellung, wie sehe ich meine Mitmenschen, bin ich am Wohl von anderen Menschen interessiert, habe ich den Blick für andere Menschen und was sind vielleicht Stellstrauben, die wir verändern können, dass sie uns nicht immer nur um die eigene Achse drehen, dass wir einen Blick für andere haben. Möchte ich bitten, dass du uns hilfst, unsere Gaben zu entdecken und diese zu gebrauchen für dein Königreich. Danke, dass du uns gebrauchen möchtest. Amen. Amen. Nimm bitte Platz.